0: y estás a punto de comenzar a escuchar una nueva edición del programa 7 días por delante... ...pero antes te voy a comentar algo que te va a interesar... ...sobre todo si tienes un negocio, si tienes una empresa... ...porque desde ya mismo tienes la oportunidad de anunciarte en nuestro programa... ...de ser nuestro patrocinador... ...y lo vas a poder hacer con un precio muy económico... ...y es que vas a llegar a mucha gente y además vas a pagar muy poco dinero... ...un precio muy razonable... Un precio que casi podríamos definir como como irrisorio, de verdad. Vas a dar a conocer tu negocio en nuestro podcast de noticias positivas, de desarrollo personal, de cultura, de historia, de viajes. Es una oportunidad para ti en estos momentos tan complicados de crisis sanitaria y económica. Infórmate de nuestro plan de publicidad para empresas. Escríbenos un correo electrónico a delante.es. Y te informamos, publicidad arroba 7 días por delante punto es con el 7 en número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en nuestro podcast porque vas a llegar a mucha gente y vas a pagar muy poco dinero. Ahora mismo tenemos eh, 2.500 suscriptores en iVoox e y siempre superamos las 1.000 escuchas semanales. y Estamos hablando que son estadísticas Avaladas por la IAB, la Oficina de Inversión Publicitaria de los Estados Unidos. Así que, de verdad, infórmate. Escríbenos a publicidad arroba publicidad7 diaspordelantees publicidad arroba diaspordelantees con el 7 en número y con el por con la X. Vas a pagar muy poco y vas a llegar a mucha gente. Son las 8 de la mañana. Aquí comienza Siete Días por Delante. El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. queridos amigos, es lunes, son las 8 en punto de la mañana y ya es hora de que despiertes, de que te pongas en marcha y de que lo hagas escuchándonos a nosotros con tu podcast magazine Despertador favorito con 7 días por delante y por supuesto, en el programa de hoy te vamos a contar las noticias más positivas te vamos a hablar de dinero y de seducción y nos vamos a ir hasta la comarca de la montaña palentina para conocer el que dicen que es el pueblo más antiguo de España. Vamos a conocer la localidad de Brañosera. ¿Por qué motivo dicen que es el pueblo más antiguo de España? Pues lo vas a poder averiguar en unos minutos. Por supuesto, quedándote aquí, escuchando 7 días por delante, donde te ofrecemos los contenidos más energizantes para comenzar esta semana. Y comenzamos esta recta final del verano, estos últimos días de agosto, primeros de septiembre, comenzamos este lunes con un tiempo un poquito inestable. Según nos informa la Aemet, hoy nos encontramos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, nubes que muy probablemente dejarán chubascos y tormentas. De hecho, en estos momentos ya está lloviendo en muchas zonas de Castilla y León y del norte de Extremadura. Estos chubascos se van a ir extendiendo durante el día de hoy por todo el sistema central. También se extenderán por el norte de la Meseta Sur, el Alto Ebro, Navarra y la zona norte de Aragón y de Cataluña. En el resto del interior, las lluvias serán más dispersas y estarán restringidas a zonas montañosas. En el litoral cantábrico también hay probabilidad de algunos chubascos y tormentas. En el área mediterránea se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Se espera nubosidad baja en Galicia y en el estrecho y nubosidad matinal en zonas de Alborán y en los prelitorales de Cataluña. En las Islas Canarias intervalos de nubes bajas en el norte. En estos momentos la temperatura más baja de toda España se está registrando en dos capitales de provincia, Palencia y León, donde apenas llegan a 17 grados. A 18 grados se están llegando ahora mismo en algunos puntos de Galicia, como la ciudad de Pontevedra y la principal localidad fronteriza entre Galicia y Portugal, Aguarda. 20 grados se alcanzan también en muchos puntos de Galicia, como Orense, también en Valladolid, en Burgos... En Soria, en Molina de Aragón, en San Lorenzo del Escorial y en Teruel. Las temperaturas más altas llegarán este mediodía. 37 grados se alcanzarán en Córdoba, 36 en Andújar y en Écija y a 35 podrán llegar en Jaén y en Badajoz. Para mañana martes se espera un ligero aumento de las temperaturas, especialmente en el centro, en la Comunidad de Madrid. Y a partir del miércoles, estas temperaturas volverán a bajar levemente y se mantendrán estables durante el resto de la semana. Se esperan precipitaciones puntuales en las regiones del norte peninsular. Atención, queridos amigos, porque es el momento de buscar trabajo, sobre todo si estás en el paro. Y si vives en Guadalajara, aquí, en 7 días por delante, te ofrecemos una oportunidad, porque en estos momentos, en Marcha Malo, están buscando 50 operadores textiles y mozos de almacén. Es para trabajar, en este caso, en el sector logístico, preparando pedidos, planchando textil y empaquetando. La empresa de gestión de recursos humanos Synergy va a ser la que se va a encargar de llevar a cabo este proceso de selección. Para acceder a esta oferta de trabajo es imprescindible, eso sí, que tengas disponibilidad completa para trabajar de lunes a domingo. Además, se valorará muy positivamente que tengas experiencia previa trabajando en este sector. Las principales funciones que tendrás si tienes suerte y terminas trabajando para esta compañía serán la de preparación de pedidos, el planchado de textil, el etiquetado, la ubicación, alarmado armado y empaquetado de los productos. También tendrás que utilizar una PDA, es decir, el dispositivo electrónico que facilita las tareas de elaboración de pedidos, almacenamiento, devoluciones, inventarios y envío. El salario será de 7,1 88 euros brutos a la hora y los turnos son fijos de mañana, tarde o noche si quieres participar en este proceso de selección y apuntarte lo debes hacer entrando en la página web de Synergy y, no, y si no sabes cómo se escribe pues te lo digo yo se escribe como sinergia pero terminado en E y con la I griega Y si tienes formación técnica superior en educación infantil, estás buscando trabajo y no te importa salir fuera de España, aquí tienes otra gran oportunidad, ya que a través de la red EURES de Empleo de la Unión Europea se ha puesto en marcha una oferta de empleo para trabajar en guarderías infantiles de la capital irlandesa, en Dublín. Eso sí, si quieres participar en este proceso de selección, tendrás que acreditar una formación técnica superior en educación infantil o formación universitaria en educación infantil o primaria y nivel medio de inglés. También hay que destacar que no es necesaria la experiencia laboral previa. La empresa ofrece contrato indefinido y a tiempo completo y salario en torno a los 11 euros la hora, dependiendo del puesto y la guardería. Las personas contratadas trabajarán con niños y niñas de 0 a 6 años y hasta los 11 años para actividades extraescolares y apoyo a los estudios en centros educativos situados en Dublín y sus alrededores. Si cumples con el perfil y estás interesado, pues no dudes en presentar tu candidatura. Tienes de plazo hasta el día 30 de septiembre enviando tu currículum en inglés a la siguiente dirección de correo electrónico que voy casi casi a deletrear la dirección de correo electrónico es pcp arroba repetimos pcp escribiendo pues una p de Portugal, una c de Canarias y una p de Portugal luego la palabra mixto punto arroba repetimos de nuevo pcp Repetimos de nuevo, pcpmixto.eures.sepe.es. En la página web del Servicio Estatal de Empleo del SEPE también podrás encontrar más información acerca de este proceso de selección. recuerda, querido amigo, te estás despertando. Es lunes y en este momento estás escuchando Siete Días por Delante, el despertador de los lunes. En el micrófono te saluda Nacho Herranz. En la dirección, la producción y la realización, pues también el mismo, Nacho Herranz. Nuestra intención y nuestro objetivo es siempre que comiences la semana con muy buen pie, porque los lunes son difíciles. Pero nosotros te los queremos hacer más llevaderos. Nosotros queremos que comiences siendo feliz y disfrutando. Por eso hoy nos vamos a ir de viaje hasta el municipio más antiguo de España. Por eso hoy te vamos a llevar hasta Prañosera, en la montaña palentina. Además hablaremos también de seducción y de dinero. Y te vamos a contar las noticias más radiantemente positivas. Noticias que, por cierto, comienzan ya mismo. Noticias en Positivo. 8 y 10 minutos de esta mañana de lunes, comenzamos este informativo positivo en el día de hoy hablando del Papa actual, el Papa Francisco, y un Papa anterior, Juan Pablo I, un Papa que duró tan solo 33 días en el Vaticano. Sin duda es uno de los pontificados más cortos de la Iglesia Católica, ya que su pontificado empezó un 26 de agosto y terminó ...un 27 de septiembre del año 1978... ...es decir, ahora mismo se cumplen 44 años de su fallecimiento... ...pero si os parece vamos a comenzar con el primero de los papas... ...el Papa Francisco... ...ya que según leemos en el diario Las Provincias... ...ha convocado a una reunión en el Vaticano... ...a todos los cardenales del mundo... ...es una reunión que está teniendo lugar... ...desde ayer domingo... ...y que se alargará también durante el día de hoy... ...una reunión cuyo objetivo es... ...según fuentes oficiales... ...abordar juntos... ...todas las novedades de la Constitución Apostólica... ...Praedicate Evangelium... ...que entró en vigor el pasado día 5 de junio... ...y que trata de orientar la estructura de la Iglesia... ...hacia la acción evangelizadora... ...y es que en los últimos días... ...los tampores de sucesión... ...se han acentuado por el estado de salud del Papa que en el pasado mes de junio abrió la puerta a una futura renuncia y admitió que esta decisión no sería una catástrofe. Este pasado sábado, el Papa nombró a 20 nuevos cardenales, entre ellos al español Fernando Berger. De esta manera, hay quien dice que el Papa Francisco está preparando su sucesión, ya que estos nuevos cardenales tendrán la misión de elegir a un nuevo Papa en un futuro conclave. Tenemos que tener en cuenta que estos últimos días el Papa ha viajado a la región del, del Áquila, en el centro de Italia, con el fin de visitar la tumba de Celestino V, el que dicen que fue el primer pontífice en renunciar a su cargo en la Edad Media. Benedicto XVI también renunció a su cargo después de visitar la tumba de este Papa tampoco podemos perder de vista que el próximo domingo, día 4 de septiembre, va a tener lugar el Vaticano, la beatificación del Papa Juan Pablo I. Y hay algunas personas dentro de la Iglesia Católica, como el sacerdote Jesús López Sáez, que sostienen que el fallecimiento de este Papa no fue debido a un infarto de miocardio, que es lo que siempre ha defendido el Vaticano sino que fue un asesinato orquestado por algunos miembros de la curia, de la mafia y de la masonería. Un asesinato debido a algunas decisiones importantes y arriesgadas relacionadas con una reforma de la Iglesia y con poner en marcha, de verdad, el Concilio Vaticano II. ¿Quizás se está acercando el momento de la renuncia del Papa Francisco? quizás en este momento está más próxima una reforma radical de la iglesia católica? En fin, nosotros simplemente contamos noticias, aportamos datos, cada uno que saque sus propias conclusiones. Continuamos con nuestra revista de prensa de noticias en positivo. Nos vamos ahora a la web publico.es. Aquí nos explican cómo es la nueva ley del solo sí es sí, que ha sido aprobada en el Congreso este pasado jueves. Lo fundamental de esta ley, que regula las relaciones sexuales, es el consentimiento mutuo. Las relaciones sexuales sin consentimiento van a ser consideradas como una agresión en nuestro país. Hasta ahora, el ordenamiento jurídico solo consideraba agresión a aquellos casos en los que se utilizó la fuerza o la intimidación por parte del hombre. Mediante esta nueva ley se va a establecer un sistema de penas progresivo y proporcional a la gravedad y los delitos sexuales podrían ser castigados con penas de hasta 15 años de cárcel. Los delitos de agresión sexual cuando no haya penetración se castigarán entre 1 y 4 años de prisión, en la actualidad van de 1 a 5 años, y en los que hay penetración la horquilla estará entre los 4 y los 12 años, en la actualidad van de los 6 a los 12 años. También se contempla un tipo atenuado con penas que van desde un año de prisión a multas entre los 12 y los 24 meses. Los motivos que agravan las penas son otra de las novedades de esta ley. Entre ellos se incluye el hecho de que la agresión sea grupal, que se ejerza violencia o daño grave a la víctima, que ésta sea de especial vulnerabilidad, que se utilicen armas o medios peligrosos, que el, agresón, que el agresor sea pareja de la víctima o que tenga una relación de parentesco y que en la agresión sexual se utilicen sustancias de sumisión química para anular la voluntad. En estos casos, las penas podrían aumentar entre los 2 y los 8 años si no hay penetración en la actualidad. Las penas son entre 5 y 10 años, y de los 7 a 15 años cuando haya penetración. Ahora mismo varían estas penas entre los 12 y los 15 años. El objetivo de esta ley es conseguir un sistema de protección y atención similar al que ya existe para las víctimas de violencia de género. Para ello, las víctimas de violencia sexual tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. Otros objetivos de esta ley son lograr una protección especial para niños y niñas que sufran violencia sexual, luchar contra el acoso callejero y contra el negocio de la prostitución. Este último objetivo está siendo muy criticado por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras, porque el gobierno ha elaborado esta ley sin ponerse en contacto con los colectivos de prostitutas que ahora mismo existen en nuestro país. Seguimos contándote noticias en positivo aquí en 7 días por delante. No cabe ninguna duda de que cuando vemos nuestros campos, nuestros montes, convertidos en un erial, en un desierto casi negro por culpa del fuego, la sensación que nos queda es horrible, especialmente cuando hemos conocido ese lugar repleto de árboles, de naturaleza y de belleza. En este momento, cuando pasan 16 minutos de las 8 de la mañana de este lunes, podemos contaros varias noticias positivas relacionadas con la extinción de incendios. En la jornada de ayer quedó controlado el incendio en el Val de Bo, un incendio que habría afectado a unas 11.300 hectáreas en la provincia de Alicante. También ha sido estabilizado el incendio forestal en Jumilla, en Murcia, así como otro incendio en la comarca del Alto Tajo, en Guadalajara, entre los municipios de Villanueva de Alcorón y Carrascosa de la Sierra. Pero la que sí es una excelente noticia es la que podemos leer en la web cuéntamealgobueno.com porque España y Portugal van a construir 16 satélites para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias como los incendios forestales. Ha sido la ministra de Innovación, Diana Morant, la encargada de hacer el anuncio. La construcción de estos sistemas se llevará a cabo por empresas españolas y portuguesas y los satélites de ambas naciones van a tener las mismas características técnicas. Según declaraciones de la ministra, el objetivo fundamental de este plan es mejorar las capacidades de las tecnologías espaciales existentes ya en los dos países y que son fundamentales para la prevención y control de las emergencias climáticas como los incendios que tanto están afectando en este momento a Portugal y a España. Cuéntame algo bueno, nos vamos ahora a labuenacaradelmundo.com, otro portal especializado en buenas noticias. De esta página extraemos la noticia de que ya ha comenzado a funcionar el primer tren del mundo propulsado por hidrógeno al 100% en Alemania. Se trata de un tren regional que solo emite vapor y agua condensada y además opera con un bajísimo nivel de ruido. Con este importante avance se ha tenido como objetivo contribuir a la red ferroviaria más ecológica del mundo. La movilidad libre de emisiones es uno de los objetivos más importantes para garantizar un futuro sostenible. Cada tren puede funcionar cada vía con un solo tanque de hidrógeno. Incluso los trenes podrían alcanzar una velocidad máxima de 140 km por hora, aunque en estos momentos las velocidades regulares de la línea en la que van a comenzar a funcionar son mucho menores, entre los 80 y los 120 km por hora. Según la CNN, estos trenes se extenderán también a la red de cercanías de Frankfurt y además Italia y Francia también han decidido comprar 6 y 12 trenes respectivamente. Ya hablando de trenes, ya sabéis que a partir del día 1 de septiembre ya se pueden utilizar los nuevos abonos gratuitos de Renfe. ...tanto en los trenes de cercanías como en los de media distancia... ...en este sentido para la compra del abono... ...será necesario depositar una fianza de 10 euros... ...en el caso de los trenes de cercanías... ...o de 20 euros en los trenes de media distancia... ...una vez que hayan finalizado los cuatro meses de validez del abono... ...y que se compruebe que el usuario ha realizado un mínimo de 16 viajes... ...el reembolso se realizará de forma automática... Desde Renfe recomiendan la compra de este abono con tarjeta de crédito o débito, ya que si se hace el pago en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para solicitar la devolución de la fianza. Los trenes de tipo Avant o AVE también estarán beneficiados por esta medida, aunque los trayectos no van a ser gratuitos. Renfe prevé una reducción del 50% del precio de los abonos que se compren entre el día 1 de septiembre y el 31 de diciembre para viajeros Avan. En el caso de los trenes AVE se crea también un abono reducido para los viajeros frecuentes. Se podrá solicitar a través de la página web y de la app de Renfe. Llegamos ya a las 8 y 25 minutos de esta mañana de lunes, mañana que en algunos puntos de la península ibérica se está presentando complicada por los chubascos, así que coge el chubasquero porque si vives en Madrid, en Castilla y León o en el norte de Extremadura te va a pillar la lluvia. En fin, estrenamos semana, lo hacemos con lluvia en muchos lugares y lo hacemos también con días mundiales, lógicamente. Hoy, 29 de agosto, es el Día Mundial contra los Ensayos Nucleares. Y eso sí, recemos, esperemos, porque en las centrales nucleares de Ucrania se respire tranquilidad en las próximas horas, días, meses. Esperemos que a, a ningún gobernante se le pase por la cabeza ninguna locura. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo en Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo sin tener en cuenta los daños a las poblaciones y a los ecosistemas. Es por este motivo por el que desde finales del 2009 se celebra este Día Internacional, aunque tenemos que señalar que solamente dos bombas atómicas han sido detonadas en estado de guerra. Fueron las de Hiroshima y Nagasaki en 1945. En todo caso, los ensayos nucleares traen consecuencias devastadoras en los, en los entornos donde se realizan. Por eso siempre hay que luchar contra todo tipo de armas y hay que trabajar día a día por la paz. Este miércoles día 31 pondremos punto y final a este mes de agosto y celebraremos el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco conocido como Sindicato de Solidaridad, que fue uno de los responsables de la caída del muro de Berlín. El objetivo principal de este Día Mundial es la ayuda mutua, el ser solidarios con los otros, trabajar por un mundo más justo y más pacífico. Y ya para este fin de semana nos reservamos el sábado para celebrar el Día Mundial de la Barba, así que felicidades a todos los barbudos. Este mismo sábado, día 3 de septiembre, es también el Día Mundial del Buitre, y es que este pájaro, con una peculiar belleza, es uno de los más amenazados a nivel mundial. Y ya para el domingo ponemos punto y final a esta semana con el Día Mundial de la Salud Sexual. días por delante. El despertador de los lunes. Hoy 28 minutos de la mañana, estamos a punto de llegar a esas señales horarias de las 8 y media y hoy nos vamos a ir de viaje hasta Brañosera, uno de los pueblos más bonitos de España y con el ayuntamiento más antiguo. Pero antes, durante unos minutos, vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre el dinero y sobre la seducción. Pues hoy, en 7 días por delante, vamos a tratar de nuevo el tema de la seducción. No sé si recordáis que el pasado día 14 de febrero tuvimos el placer de entrevistar a una gran experta en esta materia, como es África Voz, y precisamente uno de los temas que tratamos con ella es el asunto que hoy nos incumbe, la seducción, el amor, el dinero, la autoestima, en fin, un conglomerado de todas estas circunstancias, vaya, vaya mezcla. Pues quizás la pregunta es, ¿el dinero nos hace más atractivos a los hombres? ¿Hace más atractivas a las mujeres? La respuesta creo que es bien sencilla. Sí, el dinero nos hace más atractivos a los hombres y a las mujeres. Hay quien dice que las mujeres se fijan en el dinero y en el estatus de un hombre solamente por genética. Según se ha dicho, durante mucho tiempo procedemos de cazadores-recolectores y el cazador era el que podía mantener a la hembra y crear su propia tribu. Siguiendo esta teoría, las mujeres prestarían mucha atención a los buenos genes, al poder, la situación privilegiada y a sentirse protegidas. El caso es que, según dicen algunos estudios, las mujeres lo primero que valoran de un hombre es su posición económica seguida de la pasión y el compromiso con los hijos. Y esto está muy por encima del valor que le dan al atractivo físico o al hecho de que se impliquen en las tareas domésticas. Pero repito que esto es solo lo que dicen algunos estudios. También hay estudios científicos que llegan a la conclusión que tanto hombres como mujeres anteponemos la estética y la personalidad a los recursos económicos. No obstante, algunos de los hallazgos más interesantes determinan que las preferencias van cambiando con la edad. Cuando somos muy jóvenes, los hombres damos mayor prioridad al atractivo físico y seguramente las mujeres también, pero después comenzamos a valorar otras cosas. En el caso de las mujeres, ellas se fijan muchísimo en la seguridad que tenemos en nosotros mismos y es que los hombres, los hombres que tienen tenemos un físico espectacular, como aquellos que tienen una economía abundante o incluso aquellos que son considerados como los chicos malos, comparten por regla general esa característica y es que están muy seguros de sí mismos. Y esto es lo que precisamente llama más la atención de las mujeres. Una persona menos arraciada físicamente o con menor solvencia financiera es más probable que se sienta más insegura. Cuando hablamos con África Vos el pasado 14 de febrero acerca de este tema, ella nos comentó que al fin y al cabo el dinero es un lenguaje del amor y muy a menudo el dinero de un hombre no es solamente dinero. El dinero de un hombre o de una mujer nos está queriendo decir que es una persona que socializa, que es creativa, que se esfuerza, que tiene ideas, que lucha por lo que quiere. Pero es que en realidad el dinero y la seguridad en nosotros mismos están íntimamente conectados. De hecho, muchas veces, cuando falta dinero y vemos que es muy difícil de conseguir, comenzamos a autodestruirnos con nuestros pensamientos. El tener bajos ingresos nos afecta mucho cuando se trata de mantener relaciones. Esto es especialmente cierto para nosotros, los hombres, que asociamos el tener dinero con el estatus y el poder. Hay personas que se encuentran en una continua quiebra financiera, independientemente de sus ingresos, y viven constantemente en un círculo vicioso en el que cuanto más ganan, más gastan. Esto parece que esta relación que está relacionado con una baja autoestima y con las creencias que tienen ellos sobre el dinero. Quizás lo que tenemos que hacer en esta situación es mejorar la valoración que hacemos sobre nosotros mismos. Para ello, Seguramente podemos utilizar algunas técnicas como Identificar nuestros puntos débiles cuando nos sorprendamos pensando negativamente sobre nosotros mismos, detenernos, pararnos y tomar conciencia de los pensamientos mecánicos que nos hacen entrar en el bucle negativo. Tenemos que enfrentarnos a nuestras creencias limitantes. Debemos de pensar en nuestros valores y preguntarnos si vivimos alineados con nuestras creencias. Poner en valor nuestros logros. Tenemos que ser conscientes de nuestros éxitos. Esto nos va a ayudar a reconocer mejor nuestras capacidades. Haz algo que sea creativo, porque las tareas creativas estimulan nuestro cerebro. Pinta, escribe, cose, haz un programa de radio, abre tu mente y deja que las ideas fluyan. Ayuda a otras personas, brindar tu apoyo a quien lo necesite, brindar nuestro apoyo a quien lo necesite nos va a ayudar a desplazar este foco negativo que proyectamos sobre nosotros mismos y nos va a ayudar a sentirnos útiles y valiosos, te va a ayudar. Cuida tu apariencia, vístete para ti, de esta forma ganarás confianza ante los demás. No te preocupes por lo que piensen los demás, ese es un problema suyo y no es un problema tuyo. El fracaso de cualquier tipo es parte de nuestro crecimiento, es parte de tu crecimiento. No seas tan duro contigo mismo y no te culpes. Al final, el fracaso es una oportunidad para crecer. No retrocedas, continúa esforzándote y trabajando por ti. Trata siempre de verte como el eterno aprendiz, ya que esto te hará ver que estás en el camino, no en el punto de partida. Estás, estamos en el camino. Mantén siempre una actitud positiva ante los retos. Define bien tus objetivos y ve a por ellos. Recuerda el nombre de esta sección. Persigue tus sueños, celebra tus éxitos. Al final, cada pequeño logro nos ayudará a a recuperar la confianza en nosotros mismos, te ayudará a recuperar esa confianza. Concluyendo, lo que pasa es que la autoestima marca la diferencia. Cuando una persona se acepta, se quiere y se respeta transmite esas sensaciones y esto genera en los demás la tendencia a aceptarlo, a quererlo y a respetarlo del mismo modo. En general, tanto a los hombres como a las mujeres nos agradan las personas que están seguras de sí mismas, aquellas que pueden tomar sus propias decisiones y que no temen ser juzgados. escuchando. Siete días por delante, el despertador de los lunes. Con esto y un bizcocho hemos llegado ya al final de nuestro programa. En este espacio de esta semana hemos hablado de seducción, de dinero, de autoestima, de amor... Te hemos contado las noticias más importantes y hemos descubierto por qué Brañosera, en Palencia, es el pueblo, es el municipio más antiguo de España y también uno de los más bonitos. Ya sabes, en todo caso, que siempre estamos a tu disposición, siempre que tú nos necesites, allí nos encontrarás, en nuestra página web es, con el 7 número y con el por con la X, www.siediaspordelante.es. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de trabajar por tus sueños, nunca dejes de escuchar la radio, de escuchar podcast. Se despide de ti, como siempre, con un fuerte abrazo, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz. minutos ya para que lleguen las 9 de la mañana y es el momento de ponernos en marcha y de coger nuestro coche de línea. Hoy nos vamos hasta Brañosera, una pequeña localidad de la montaña palentina de tan solo 246 habitantes que nos ofrece mucha historia y un paisaje espectacular. Vente con nosotros para descubrir el ayuntamiento más antiguo de España para descubrir Brañosera. de un fastuoso bosque en pleno parque natural de la montaña Palentina. Aquí se ubica Brañosera, a 14 kilómetros al norte de Aguilar de Campó y a 116 de Palencia capital. Se trata de una pequeña localidad de ensueño que conserva un buen número de casas tradicionales construidas de piedra y de madera de roble, como buena muestra de la arquitectura tradicional de montaña. Brañosera es por derecho el ayuntamiento más antiguo de España, pues en el año 824 Munio Núñez, conde de las tierras conocidas como La Braña Osaria, con el fin de organizar la expansiva poblacional provocada por la invasión musulmana, concede la Carta Puebla a sus súbditos, dotándoles de derechos. Con esta Carta Puebla nació el Fuero de Brañosera, constituyéndose así el primer ayuntamiento de España. Si nos adentramos en sus calles, observaremos restos medievales en forma de pequeños arcos cegados en su mayoría. Es una localidad rica en arte románico y muestra de ello es la iglesia de Santa Eulalia con su majestuosa espadaña. La ermita de San Miguel data del año 1118 y en ella todavía se conservan una bóveda apuntada y una lápida de consagración en uno de sus muros. lo referente a su maravillosa naturaleza, desde aquí parten rutas muy bellas y sendas como la que recorre el Bosque de la Pedrosa o la que conduce al Pozo Merino. En Brañosera nace el río Rubagón y en invierno genera unas impresionantes cascadas de hielo que se convierten en un auténtico paraíso para los escaladores. También es un lugar ideal para los aficionados al senderismo y a la alta montaña, ya que desde aquí podremos ascender al pico Valdecebollas. bizcocho hemos llegado ya al final de nuestro programa. En este espacio de esta semana hemos hablado de seducción, de dinero, de autoestima, de amor... Te hemos contado las noticias más importantes y hemos descubierto por qué Brañosera, en Palencia, es el pueblo, es el municipio más antiguo de España y también uno de los más bonitos. Ya sabes, en todo caso, que siempre estamos a tu disposición, siempre que tú nos necesites... Ahí nos encontrarás en nuestra página web ww.7díaspordelante.es, con el 7 número y con el por con la X, tresvds.siete-diaspordelante.es Nunca dejes de soñar, nunca dejes de trabajar por tus sueños, nunca dejes de escuchar la radio, de escuchar podcast. Se despide de ti, como siempre, con un fuerte abrazo, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz.